0: Когда вам говорят, что есть наилучшая схема общественного устройства, и сейчас ее испытают на вас, знайте, что вы имеете дело с мошенниками. В настоящее время 1% самых богатых американцев имеет больше денег, чем 90% граждан США. Социализм – это один из видов их личного кошмара. Ну и ладно, это их личное дело. Выход из этого у Европы только один – правый популизм никакого идеального общественного устройства не существует. Нас не застает в постели Если слышно террорем Значит мы достигли цели Лай собак, ой сирен Наши ставки или-или Если нас не взяли в плен Ждите новости в эфире Идет, клокоча, жизнь, возникают государства, рушатся династии, все грохочет и дымится. Однако человечество с маниакальным постоянством продолжает клясться по сути свои малозначащими вещами, вроде демократии, которая якобы однажды должна спасти все и всех. Демократия, а также прилагающиеся к ней бонусами рыночная экономика, конкуренция и прочая инициатива граждан.
1: Планета деградирует. Авторитаризм и фундаментализм на подъеме. Спекулятивный капитал торжествует. Сегодняшний кризис не циклический, но усиливающийся. Он не ограничен природой вокруг нас, но включает социальный, политический, культурный, моральный кризис. Кризис демократии, идеологии и капиталистической системы.
0: Между тем, стоит хотя бы раз в жизни остановиться и честно сказать себе несколько вещей. Нет, хотя бы одну вещь. Сейчас я ее скажу. О, ужас. Никакого идеального общественного устройства не существует. Когда вам говорят, что есть наилучшая схема общественного устройства, и сейчас ее испытают на вас, знайте, что вы имеете дело с мошенниками.
2: Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится? Пять тысяч. В месяц? В год. Да. Да. Нам с вами не по дороге. Мне нужно 500 тысяч, по возможности, сразу, а не частями.
0: Люди проживают целую жизнь, видят вокруг себя сотни тысяч знакомых, наблюдают человеческие поступки и, боже мой, одновременно убеждены в том, что где-то в США или, например, в Брюсселе сидят какие-то особенные господа, которые непонятно с чего неистово желают накормить и обрадовать всех жителей Африки, обитателей трущоб Латинской Америки, украинцев, прибалтов, азиатов, всех, даже русских. Даже русских. Русских особенно. Где вы видели этих людей? Как вы их себе представляете? На кого они похожи? На Трампа? На Меркель? На английскую королеву? Почему взрослые многомудрые граждане вдруг отключают свою логику, едва заходит речь об этих вещах? Почему никто не тряхнет головой и не скажет слух? Да что это такое-то? Что за бред происходит вообще? Что за бред?! Неужели мы никак не догадаемся, что всякая сила заинтересована лишь в самой себе? Сила не испытывает никакого желания стать слабостью, жить себе в ущерб, отнимать у себя самой. Вот есть США. американских рабочих старше 60 лет планируют продолжить работать после 65 лет. Согласно Forbes, состояние 400 самых богатых американцев превышает общее состояние 150 миллионов граждан США. В настоящее время 1% самых богатых американцев имеет больше денег, чем 90% граждан США. В США треть американцев считают себя малообеспеченными или бедными. Свыше чем в 40% американских домохозяйств как минимум один человек получает государственную помощь. Согласно ряду опросов, до 60% граждан США уверены, что американская модель экономики не работает подобающим образом. Но при этом вдруг собираются американские капиталисты и говорят, что-то совсем плохо стало жить на этой, На Аляске? Да нет. На Ямайке? Не, нет. На Украине. В Украине надо говорить. Окей, в Украине. А где это? Да я не знаю где, но плохо. Надо им помочь. Давайте дадим им денег. Тонну. Отсчитайте, пожалуйста,
1: тонну денег и отдадим их Украине. Мы должны поддержать украинцев, защищающих свою страну. Я пока не могу сказать, о каких именно видах вооружений идет речь так как еще не общался на эту тему с украинским руководством
0: и нашими военными. Однако я склоняюсь к решению предоставить Украине вооружение, включая летальное оружие. Может быть, хотя бы отдадим тонну денег для помощи Гаити? Там 90% граждан живут на 1 доллар в день. Нет, Украине им трудней. В общем, так. Есть люди, которые играют на перске и всех обыгрывают. Есть люди, которые берут в долг и навсегда пропадают с радаров с вашими деньгами. Есть люди, которые дают в долг, а потом сажают вас в сарай на цепь. Еще есть люди, предлагающие вам демократию, которая вылечит от всего. Худые станут толстыми, толстые худыми, слепые прозреют, зрячие научатся видеть сквозь землю. Этого не будет, слышите? Этого не будет никогда. Есть в демократии что-то такое, для чего неприятно касаться рукою.
1: Крепит перестройка в отвоеванных кухнях. Ждет, когда эта стабильность рухнет.
0: Что-то подобное в той или иной форме существовало, пока имело место противостояние двух систем капиталистической и социалистической. Тогда создавались своеобразные витрины социализма и капитализма. Это и было наивысшей за всю историю человечества формой конкуренции. Но капитализм эту конкуренцию убил и надругался над нею. Именно тогда сообщили всем нам, что он, капитализм, за конкуренцию. В этом таится особая, максимальная, если не сказать маниакальная, циничная сущность капитализма убить кого-то, а потом на свежей могиле рассказать, как дорог был ему покойный. В мире больше нет реальной конкуренции. В мире
1: царит чистейший передел сфер влияния. А при капитализме приготовься. Люди не равны. И в первую очередь они не равны по деньгам. То есть у одного денег больше, у другого меньше. У одного их миллиарды, а у другого по сравнению с миллиардером нет вообще.
0: Та же самая Украина нужна только как поставщик леса, Леса в Европе нет, почвы почвы в Европе тоже нет. И как способ держать Россию в треморе. Спокойная Россия никому не нужна. Те, кто этого не понимает, не хочет иметь дело с реальностью. Он хочет иметь дело с магическими знаками, ритуалами, фильмом Гарри Поттер, хоббитами и русалками. Из демократии чуть не забыл. В этом списке не хватает только демократии. Есть такое слово между гномами и единорогами. Истинная демократия – это всего лишь способ жизни народа, удобный именно этому народу и никакому другому. Народом может управлять царь, а может быть три царя сразу. Это может быть республика, а может казачий круг. Это может быть все сразу, плюс амазонки в парламенте весь со своими лошадями и ежегодно переизбираемый фараон. Народ может выбрать казарменный социализм, анархизм, государственный капитализм или осмысленную жизнь сателлита. Кто-то хочет быть спартой, кто-то холопами. Демократия в этом и ни в чем другом. Личный выбор большинства людей. Экономические принципы, формы демократии, степень авторитаризма, все это непрестанно меняется везде и всюду, в том числе в тех странах, которые выдают себя за образцовые модели демократии. США, республиканцы и демократы борются, как сговоренные друг против друга. И это считается торжеством демократии. В то время как в этой чудесной стране существует сложная, высокотехнологичная системы блокировки любых других партий,
1: претендующих на власть. А, вот он, они всех учат, как надо жить, и демократии учат. А, а что вы, считаете, что там демократические выборы президента, что ли? Но это правда. Посмотрите, там дважды в истории США избирали президентом человека, за который большинством голосов выборщиков, а за этими выборщиками стояло меньшее количество избирателей. Это что, демократия, что ли? Значит, а когда, мы, а когда мы, мы дискутируем иногда с, с коллегами, мы никого ни, ни в чем не обвиняем, мы дискутируем. Нам, нам говорят не лезьте, это не ваше дело, мы так привыкли. Так и хочется сказать, ну да, не лезьте к нам. Чего вы это? то Разберитесь у тебя сначала.
0: Ни при каких условиях в США не будет создана система, когда бы коммунисты могли всерьез надеяться возглавить эту страну. Нет, вы задумайтесь, в мире существуют на сегодняшний момент, ну, по сути, две ключевые идеологии – капитализм и социализм. Но в главной демократии мира не предполагается даже намек на возможный выбор.
2: Хьюстон, они настроены агрессивно! Покажите им силу нашей демократии! Хьюстон! Им понравилась американская демократия! Думаю, мы обрели новых друзей! Отлично, Джейсон! Продолжайте наблюдение! Выслаем вам новую партию демократии! В итоге!
0: США очень низкая по западным меркам явка на выборы. Огромная часть населения уже разочаровалась в этой игре. Ну и что? Люди, управляющие США, имеют на самом деле только одну цель. Так управлять своей страной, чтобы однажды жизнь ее не обернулась хаосом и кошмаром.
2: Интересная черта этой страны в том, что нам говорят, что у нас есть свобода выбора. Ага, свобода выбора. Очень ограниченного. Важный момент, что это свобода ограниченного выбора. Две политические партии, по сути, две.
1: Крупные медиакомпании, пять,
2: шесть. Максимум. Нефтяные компании, теперь только три, кажется. В общей сложности 3-4. Банки, крупные банки, крупные брокерские конторы, крупные бухгалтерские фирмы. В том, что важно, становится меньше альтернатив. Газет в этом городе сколько? Было 3-4, сейчас одна или две. И ими владеют одни и те же люди, и они же владеют радиостанцией, телестудией. Но карамелик 32 разных вкуса. Мороженое, вещи, которые не важны. В неважных вещах выбор огромен. Знаете, как я говорю? Знаете, какова ваша свобода выбора в Америке? Бумага или пластик, <соединяющие> вот <соединяющие> и все. Свобода <соединяющие> это выбор между бумагой и пластиком, наличная или карточка, у прохода или у окна, для курящих или не курящих, кока-колы или пепси, вот и все варианты. Все остальное уже решено за тебя. Ты по сути делаешь то, что они от тебя хотят. Они делают то, что захотят, те, кто этой страной, они делают, что хотят. Социализм это один
0: из видов их личного кошмара. Ну и ладно, это их личное дело. Голливуд так часто и так красочно снимает постапокалиптический мир, что американцы давно поверили в его вероятности и по делам. Он действительно близок. Это не значит, что он случится завтра, но это значит, что он всегда вероятен. США могут ограбить и разбомбить кого угодно, только бы избежать этого. Они стараются жить по принципу все в дом, все в дом. У них есть чему поучиться. Цель любого государственного устройства обеспечить жизнь и самосохранение данного общества. Другой цели нет и не придумывайте. В итоге американцам, чтобы обеспечивать жизнь и самосохранение своего общества, нужны только две партии, которые всерьез борются за власть. Никаких оппозиционных СМИ в США, занимающих хоть сколько-нибудь весомые позиции, нет и быть не может. Как-то в гостях у режиссера Эмира Кустурицы я встретил спокойного пожилого человека. Это был Наом Хомский, великий американский философ и теоретик левого толка. Он давно и спокойно доказывает, например, то, что главным мировым террористом являются США, безнаказанно убивающие сотни тысяч гражданских лиц по всему миру. Он давно и спокойно доказывает вред корпоративно-государственного капитализма и отстаивает, кстати говоря, идеи русского анархиста Бакунина. В США у Наума Хомского есть колонки в журнальных подвалах строчек на сто, и никогда его взгляды никто не позволит транслировать на всю страну. Но перемещаясь по России, я постоянно обращаю внимание, что во всех самолетах и поездах из, к примеру, пяти изданий, четыре являются жестко или мягко оппозиционными нынешней власти. Честно говоря, Я вообще не понимаю, в чем прикол, но факт остается фактом. В поездах и самолетах я могу почитать новую газету или там Огонек. А? Газету Завтра или журнал Военный не могу, потому что их там нет. На никогда не будет иметь в США столько эфирного времени, сколько у нас имеют... Нет, я даже не хочу эти имена произносить. Ну и что? Разве это кого-то убеждает? Это никогда никого ни в чем не убедит. В США есть демократия, а у нас ее нет. Но вы все-таки задумайтесь. Один Буш был 41-м президентом США, а другой его сын 43-м. 42-м был Билл Клинтон, а 44-м должна была стать его жена. Все были в этом уверены. Вообразите себе такое в России, что одним президентом будет жена Дмитрия Медведева, а следующим дочь Владимира Путина. Вообразили? Я себе такого даже представить не могу. А жители США живут в подобном контексте и уверены, что у них все отлично. А у нас нет. Чтобы прокомментировать подобные перестановки на посту российского президента, наша прогрессивная общественность истратила бы тонны бумаги, стерла бы пальцы о клавиатуру, остря, шутя, гагача и г-г-г. А тут ничего. В США все нормально. И вы еще скажите мне, что в этом нет никакого религиозного чувства. Вера в демократию и американский образ жизни ⁇ это истинная религия. Просто некоторые стесняются в этом признаться. Знаете, говорит рядовой гражданин, я хочу выбрать такую форму общественного устройства, где 75% национального богатства не будет принадлежать одному проценту населения. Где обычный учитель или врач может, не имея миллиона долларов, баллотироваться в парламент, имея все шансы победить. Где за год состояние миллиардеров не увеличивается еще на 100 миллиардов, в то время как бедные становятся еще беднее. Ему говорят... Этому гражданину. Эй, ау! Вы что, шариков? Вы все хотите отнять и поделить? Смотрите, что у нас есть для
1: вас. Вы можете выбрать себе пол. Гендер Бесполый. Бигендер человек с подвижной гендерной идентичностью. FTM женщина, ощущающая себя мужчиной. МТФ мужчина, ощущающий себя женщиной. Гендер нон-конформинг человек, отрицающий традиционную гендерную классификацию.
0: Ну и так далее. На этом фоне старые добрые геи и консервативные лесбиянки скоро будут выглядеть агрессивным большинством. Их начнут увлечать в давление на меньшинство. Меньшинство должно уменьшаться до бесконечно малых величин. Большинство должно ходить по стеночке и пугать собственной тени. Иначе придут боевые феминистки, обвинят, что вы подглядывали за ними в детском саду, у вас разрушится карьера, от вас откажут собственные дети, вас посадят в психушку навеки вечно, вас прожуют, выплюнут и проклянут. Муки протопопа Авакума покажутся вам на этом фоне увеселительными пешими прогулками по Сибири. Удивительно, как на все это купилась Европа, на все эти бесконечные внутриполовые различия, на мазохистскую толерантность и параноидальную политкорректность. В то время как проблемы вообще не там, где проблемы вот здесь. Не справляясь со своими социальными обязательствами, Европа влезает в
1: долги. В 1991 году долг Европейского Союза составлял 38,8% ВВП, а в 2015-м уже 89,3% ВВП.
0: Несмотря на большие усилия и изобретательность чиновников, объемы налоговых сборов невозможно увеличивать до бесконечности, поэтому растет государственный долг. Европа печатает необеспеченные деньги. Современное социальное государство уже не может обойтись без постоянного увеличения денежной массы. Почему? Например, почти весь итальянский долг выкупил Европейский центральный банк. Иными словами, в Италии давно случился бы коллапс, если бы Европейский центральный банк не печатал необеспеченные деньги, которыми он расплачивается с итальянским правительством. Европа переживает демографический кризис. Рождаемость снижается почти во всех европейских странах, население стареет, и через несколько десятилетий европейские социальные системы окажутся в еще более глубоком кризисе. Сегодня типичный молодой европеец пользуется социальной поддержкой, живет с родителями и надеется, что и в старости его прокормит государство. Выход из этого у Европы только один – правый популизм. Чем правее, тем лучше. Вместо липовых правых скоро начнут выбирать радикально правых. Все правее и правее. Вы думаете, почему Европу так мало пугают неонацистские шествия на Украине? Европа сама провеет и в ближайшей перспективе будет править все дальше и дальше. Коммунистов в Европе дискредитировали и смяли. Оставшиеся левые дискредитировали сами себя. Мы еще увидим свастики или стилизованные свастики в доброй половине Европы. Меня это совсем не удивит. Зато я знаю, что будут говорить при этом наши либералы, забираясь Россию под юбку, чтобы им не вывентили голову бритоголовые. Они будут из-под юбки продолжать кричать, что никогда бы с Европой не случилось ничего подобного, если бы Россия не была такой агрессивной. Вот увидите, так и будет. Демократия – безусловный блев, когда страны, входящие в Евросоюз, не имеют права назначить цену на буханку собственного хлеба. И когда гражданин должен быть счастлив исключительно тем обстоятельствам, что ему раз в 4 года разрешают подойти с листочком курни, где он выберет из тех, кого можно.
1: Демократия – это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам.
0: Но даже этот блеф именно в силу существования бесконечной системы издержек и непрестанных случаев массовых манипуляций и прямых подлогов однажды приведет к радикальной перегрузке. То, что США вдруг выбрали Трампа, а английские рабочие захотели сбежать из Евросоюза, еще ерунда. Украина европейская страна только в том смысле, что там самые злые и активные желают выбрать кого-нибудь вроде Гитлера. Порошенко слишком добрый для них.
1: Мир переживает времена, когда все больше стран склоняются к авторитаризму и репрессиям, из-за чего договоры и альянсы перестают работать. Нации и целые регионы становятся нестабильными, а жестокие экстремисты получают неограниченные возможности для своих действий.
0: Даже их собственная статистика гласит, в сравнении с 2016 годом показатели по соблюдению прав человека существенно ухудшились сразу в 70 странах. Большая часть европейцев не верит политическим силам, которые сами себя называют либерально-демократическими. Мы еще доживем до того времени, когда разумные люди в мире будут искренне считать Россию самым демократическим государством Европы. Но на фоне того, что творится и будет твориться в мире, это не будет иметь ни малейшего значения. Главное не обозлиться и не возгордиться. Главное спокойно и последовательно делать свое дело, строить свою страну, невзирая на то, как там у них. У них там такое может начаться, что детям лучше на это не смотреть. Мы вступаем в увлекательные времена. Прежние понятия временно потеряют свои имена. Демократия – первая из этих
1: имен.